0: Seitsemäs luku. Oikeuden tutkinto. Se suuri tulipalo, joka toukokuun 29. päivänä 1681 hävitti suurimman osan Turun kaupunkia, joka vastikään oli tointunut vuonna 1656 tapahtuneesta palosta. Poltti poroksi myöskin Hovioikeuden talon ja suuren osan sen tärkeitä asiakirjoja. Arvattavasti olisi niistä muuten saatu joitakin tietoja tuosta pitkällisestä oikeudenkäynnistä mainiemen noitaakkaa vastaan vuonna 1671. Koko kesän, joka seurasi äsken kuvaamaamme julmaa vesikoetusta, oli Jaana istunut vankina Turun linnassa. Kaikkia keinoja käytettiin, jotta saataisiin hänet tunnustamaan syyllisyytensä. Yksin tuota kauheaa reikätorniakin linnan päärakennuksessa, jonne pimeät käytävät veivät milloin ylös, milloin alaspäin kulkien, ja jonne syytetty paljaaseen paitaan puettuna jätettiin kitumaan kylmässä ja pimeydessä kuusisyltä maan alla, koetettiin käyttää tähän tarkoitukseen, mutta turhaan. Jana ei tunnustanut. Ja vaikka häntä pidettiin puolella näytteellä rikokseensa syylliseksi todistettuna, ei tuomari kuitenkaan uskaltanut langettaa häntä roviolla poltettavaksi, koska vesikoetus oli jäänyt hämäräperäiseksi ja koska sitä ei voitu täysin todistavaksi katsoa. Varmaankin pelättiin tällä puolella Merta vielä vanhan Brahen valistuneita mielipiteitä, hänen joka oli pelastanut niin monen taikauskon uhrin. Tämä taru tietää kuitenkin kertoa että tutkintoa jatkettiin Turun hovioikeuden edessä keskipaikalla syyskuuta 1671. Ja kun moiset tutkinnot usein tarjoavat merkillisiä kuvauksia ajan tavoista ja mielipiteistä, lienee huvittavaa seurata hiukan sen kulkua. Hovioikeuden istuntohuoneen ahtaassa eteisessä seisoi syytetty vartijoiden ja todistajien ympäröimänä. Viimeksi mainittujen joukossa oli useita lapsiakin. Ulkopuolella olevat tori ja talon olivat täynnä uteliaita, jotka levottomuudella seurasivat tutkinnon kulkua. Viidonkin näyttäytyi hovioikeuden vahtimestari rieteisessä ja kutsui syytetyn sisään. Jaana seurasi häntä horjuvin askelin. Hänen voimassa olivat murtuneet vankilan huonosta ilmasta ja pitkällisistä kärsimyksistä. Hänen silmissään hehkui outo tuli. Hän katseli ympärilleen sekaisin silmin. Hänen ennen siisti pukunsa oli käynyt repaleiseksi ja vaalennut. Takkuinen tukka ympäröi kuihtuneita, vaaleankeltaisia kasvoja. Istuntohuoneen suuren pöydän ympärillä näkyi vain muutamia hovioikeuden jäseniä. Presidentti, valtioneuvos Parre, oli matkustanut Tukholmaan. Pöytäkirjuri, harmaapäinen Juhana Garcius, piti pöytäkirjaa ja yleinen syyttäjä Laurentius Vigelius luki syytöskirjan. Läsnä oli myöskin kaksi noita komissionin jäsentä, joista toinen maalikko, toinen pappi. Vigeliuksen esitys tarkoitti todistaa sitä, miten tuo kauhistava oituus Jumala paratkoon näinä pahoina aikoina oli niin nopeasti lisääntynyt, ettei enää ilman sääliä ja surkua voinut nähdä, kuinka monet lunastetut sielut saatanan viekkauden kautta olivat iankaikkiseen kadotukseen joutuneet. Ja hän katsoi asian epäilemättömän todellisuuden olevan, mitä siihen jumalattomat filosofit sitten vastaan uskaltanevatkin väittää. Kuitenkin tahtoi hän asian enemmäksi todistamiseksi esittää hänen korkearvoisuutensa, bispage todistuksen tästä asiasta hänen kirjoituksessaan Ensyklopedia Synoptica, jossa selvästi ja suurella opilla selvitetään, että noitaakat, perkelettä avukseen huutamalla, voivat vahingoittaa viljan kasvua tuhota karjan, tehdä ihmiset ontuviksi, kuuroiksi ja sokeiksi, jopa panna sarvia ihmisten päähän, niellä talonpoikaan hevosia ja kärryjä sekä harjoittaa kaikenlaista muuta sietämätöntä ja hävytöntä ilkeyttä. On myöskin arvoisa ja oppinut Dominus Enevald erässä dissertatione teologikassa täysin todistanut, että Praagin torilla oli poppamiehen nähty nielevän vatsaansa elävän porsaan. Ja on kaikille hyvin tunnettua, ei ainoastaan, että pahat naiset ovat aina viimeisiin aikoihin saakka harjoittaneet pirullisia konstejaan, niin kuin oikeudenkäynti korkearvoisen piispan ja dominus alanusvainajan lesken välillä selvästi osoittaa. Vaan myöskin, että monta sellaista ennen vanhaan sekä täällä että Ruotsissa on tuomittu ja noituudesta poltettu, ilman että tässä metelissä vielä mitään näkyvämpää diminuaatiota on huomattu, vaan on se päinvastoin yhä itsepintaisemmin kontinueerannut, kuta kauemmin sitä on kestänyt. Nyt Jatkoi sitten syyttäjä. On täällä saapuvilla oleva nainen, mustaksi jaanaksi kutsuttu, puolittain syylliseksi todistettu monenlaisiin synnillisiin vehkeisiin ja pirun kanssa seurusteluun, joita kaikkia tässä kävisi liian pitkäksi luetella. Mutta koska hän ilmeisestä ilkeydestä yhä nämä tekonsa kieltää, ja koska myöskin hänen päälleen pantu vesikoeitus paholaisen toimen kautta on epäilyksen alaiseksi osoittautunut, tahtoo syyttäjä korkeimmasta käskystä, hänelle vielä näistä asioista kysymyksiä tehdä ja hänet todistajan kautta langettaa, tehden kaiken tämän Jumalan kunniaksi, totuuden edistämiseksi ja monen syntisen sielun iankaikkisesta kadotuksesta pelastamiseksi. Tämän esipuheen jälkeen ryhdyttiin tutkintoa pitämään. Alussa vastasi aina kaikkiin kysymyksiin miltei uhkamielisesti. Kysymykset olivat pääpiirteissään seuraavat. Kysymys, missä hän oli syntynyt ja miten oli tänne tullut? Vastaus. Opesbahin kylässä lähellä Augsburgia Bajerin maassa. Joutui 20 vuoden vanhana naimisiin suomalaisen sotamiehen kanssa ja seurasi häntä monien retkien ja seikkailujen perästä tähän maahan vuonna 1640. Joutui kohta sen jälkeen leskeksi ja on asunut miehensä tuvassa mainiemen maalla. Kysymys. Miksi kutsutaan häntä mustaksi Jaanaksi, ja eikö se ole saanut alkuansa siitä, että hänen katsottiin osaavan noitua? Vastaus. Häntä kutsutaan mustaksi syystä, että hän aina pitää surupukua. Hän suree miestään, uskoaan ja isänmaataan. Kysymys. Mitä uskoa hän tunnustaa? Vastaus. uskoisen yleisen roomalaisen kirkon uskoa. Kysymys. Eikö hän ole osoittanut halveksimista luterilaista uskoa ja sakramentteja kohtaan? Vastaus. Ei muulloin kuin silloin, kun teidän piispanne tahtoi pakottaa minut synnintunnustukseen omassa kirkossaan. Silloin olen kutsunut häntä vääräuskoiseksi, joka hän myöskin on. Nyt kutsuttiin todistajat sisään, ja he vannoivat, että Jaanaa kyllä oli epäilty paavillisesta opista, koska hän ei milloinkaan missään kirkossa käydyt, mutta ettei hän koskaan vastannut, kun sitä häneltä kysyttiin. Kapalainen Stig Celius, noita komission jäsen. Todisti, että syytetty itsepintaisesti oli kieltäytynyt vastaamasta niihin kysymyksiin ja varoituksiin, joilla häntä vankilassa oli koetettu saada luopumaan kirotusta paavillisesta epäuskosta. Todistajaa kehoitettiin jatkamaan käännytystyötään. Kysymys. Millä hän on henkeään elättänyt noiden 30 vuoden kuluessa miehen kuoleman jälkeen? Vastaus. Kehräämisellä ja kun hyvät ihmiset ovat auttaneet. Kysymys. Onko totta, että hänen tupansa läheisyyteen on aarre kaivettu maahan? Vastaus, joka sen tietää ja uskoo, hakekoon sen käsinsä. Hiilenpolttaja, joka ennen kerrottuna yönä oli ollut Jaanan tuvassa, kutsuttiin sisään ja otti valalleen, että hän oli nähnyt noidan tulen palavan saaren rannalla. Kysyttiin häneltä, oliko Jaana opettanut häntä taikoja tekemään aaretta löytääkseen. Vastasi, että hän sitä heikkona hetkenä oli pyytänyt, mutta että Jaana ankarin sanoin oli hänet ajanut ovesta ulos. Kehoitettiin etsimään aarteita Jumalan sanasta eikä mistään pirun konsteesta. Kysymys. Olihan kaikille tunnettua, että Jaanan oli tapana povata tuhkasta. Miksi hän siis sen kieltää? Vastaus. Yksinkertaiset ihmiset ovat häneltä sitä pyytäneet, eikä hän ole osannut sitä syntinä pitää. Kun puu palaa, näkyy hiilessä kaikenlaisia näkyjä, jotka eivät ole muuta kuin tulevilkettä. Sellaisella huvitetaan lapsia ja viisaat ihmiset sille nauravat. Neljä talonpoikaistyttöä kutsuttiin sisään, ja he kaikki todistivat, että Jaana oli povannut heille porosta, mille sulhasen, mille muita rikkauksia. Kolme heistä valitti itkien, etteivät ennustukset vieläkään olleet käyneet toteen. Ainoastaan neljäs oli vaiti, ja vastasi vasta siitä kysyttynä punastuen, että asia oli jo viikon kuluttua tapahtunut niin kuin ennustettu oli. Sen tähden oli hän antanut Jaanalle seitsemän kyynärää Baltinaa, joka merkittiin. Kysymys. Eikö hän ollut tuhonnut mestari Aatamin renkiä, joka oli varastanut säkin jauhoja isäntänsä myllystä? Vastaus. En ole tuhonnut häntä, olen vain tehnyt hänet sairaaksi. Mestari Aatami vaati minulta sitä, uhate muuten ajaa minut pois torpastani. Mestari Aatami kutsuttiin saapuville, mutta ei sanonut mitään muistavansa. Kysymys. Miten hän teki rengin sairaaksi? Vastaus. Minä otin vanhan auurtuaan käärin pikeä sen ympärille, heitin sen maahan ja sanoin, avaa korvas Herra Jumala ja anna varkaan palkkansa saada. Sen olen oppinut Oulun puujumalalta. Kysymys. Tekikö hän rengin terveeksi jälleen ja millä lailla? Vastaus. Luin hänelle evankeliumin pääsiäisyönä ja siitä hän parani, kun ensin oli vienyt varastetun tavaran takaisin. Kysymys. Onko lukenut suolasta? Vastaus. Välistä on lukenut sairaita ihmisiä parantaakseen. Se ei liene mikään synti. Kysymys. Oliko hänen tapansa lukea sairaiden lehmien ylitse? Vastaus. Vähän mietittyä. Oli. Kysymys. Mitä sanoja oli hän siihen käyttänyt? Vastaus. Näitä sanoja. Neitsyt Maria valitti. Lehmäni on huutavassa hukassa. Se on paraneva, sanoi Jeesus. Jeesus meni palavalle vuorelle ja näki nuo mielettömät naiset. Manaan sinua, mieletön nainen, sinä saat minulta omani jälleen, täynnä kuin munan, punaisena kuin kukon, ennen kolmea auringon kiertoa, merkittynä tai ristittynä, joka merkittiin. Kysymys. Voiko hän parantaa olutpanoksen ja mitä siihen käyttää? Vastaus. Otan sitä varten katajaa, pihlajaa ja kanervaa, hakkaan ne hienoksi ja sekoitan veteen. Sillä vedellä pesetä minä olutastiat. Kysymys. Hankkiiko hän myöskin vointeko onnea ja millä tavalla? Vastaus. Panen harmaa kiven kiehuvaan veteen ja pesen sillä vedellä kirnun. Se ei ole syntiä. Monta todistajaa huudettiin esiin ja vakuuttivat he, että niin oli tapahtunut. Varoitettiin heitä vasta sellaista taikuutta harjoittamasta. Arvion kylän akat lupasivat itkien, etteivät koskaan sellaista taikuutta enää harjoita. Kysymys. Eikö hän erään kerran ollut kieltäytynyt tulemasta häihin ja uhannut muuttaa häväkää susilaumaksi? Vastaus, emäntä oli minut kutsunut, mutta isäntä ei ulos ovesta. Kun muutamat heittivät kiviä jälkeeni, sanoin minä heille, te elämöitte kuin sudet metsässä. Todistajat kutsuttiin sisään ja vakuuttivat he Jaanan heille huutaneen, muuttukaa susiksi metsässä. Kohta sen jälkeen oli yksi niistä nuorista miehistä, jotka olivat kiviä heittäneet, jossut häätupaan huutain ja käsiään huitoen, tahtoen purra jokaista, joka eteen sattui. Parani kuitenkin, kun pappi oli hänelle lukenut. Tähän vastasi Jaana, että poika oli ollut oluesta päissään, joka kiellettiin, ja todistus pöytäkirjaan merkittiin. Kysymys. Oliko totta, että hän oli lehmäselässä ratsastanut, ehdyttänyt sen sitten kuiviin, eikä koskaan parantanut? Vastaus. Sitä ei hän ollut koskaan tehnyt. Todistaja todisti nähneensä Jaanan voihin sylkevän, ja kohta oli se muuttunut palaneeksi. Kun hän kävi kylässä, tapahtui usein, että karja pysähtyi häntä katsomaan, joka merkittiin. Tutkinto siirtyi nyt syytteen tärkeimpään osaan, kysymykseen hornanretkistä. Kysymyksiä tehtäessä oli sali vähitellen tullut täyteen sisään kutsutuita todistajia, joista suurin osa oli naisia ja lapsia, ja kaikkien kasvoilla kuvastui vuorotellen kauhu, Viha ja kiihkeä uteliaisuus. Juuri tällaiset mielettömät kaikissa muissa asioissa ymmärtäväisten ja arvossa pidettyjen miesten toimeenpanemat tutkinnot ne juuri olivat omiaansa vahvistamaan rahvaan uskoa taikuuteen ja sen kauhistavaan todellisuuteen. Kysymys. Onko totta, että hän pääsiäisöinä, ja, ja sillä välinkin, oli ajanut hornaan, palvellut pirua ja samaan suureen syntiin viekoitellut pieniä viattomia lapsia sekä miten se oli tapahtunut. Vastaus. Sitä en ole koskaan tehnyt. Kaikki mitä ihmiset siitä ovat sanoneet on pelkkää taikauskoa ja valhetta. Hän voisi ottaa Jumalan todistajaksi siinä asiassa. Kehoitettiin uudelleen tunnustamaan ja hän antoi siihen samanlaisia vastauksia. Nyt kutsuttiin todistajat esille. Ensimmäinen heistä, Myllärin vaimo, todisti, että hän eräänä helluntai oli nukkunut myllyssä, kun mies oli ollut matkoilla. Keskiyön aikana oli hän herännyt siihen, että saatana enkeleinen tuli suurella jymäkällä lentään. Ja kohta sen perästä neljä tai viisi noitaakkaa, joiden joukossa oli myöskin mustajaana, ratsastaja luudilla. Ja heillä oli kullakin ollut selässään kuorma varastettuja villoja. Silloin oli piru punninnut villat väärällä puntarilla ja huomannut ne aivan riittämättömiksi. Jonka jälkeen hän oli puntarin varrella takonut noitaakkoja selkään ja sanonut heille, tuppateera, tuppateera. Kun noitaakat olivat tulleet, olivat he sanoneet, nyt olemme täällä, herra. Ja kun he olivat menneet... Nyt me menemme, Herra. Ja joka kerta, kun olivat paholaista puhutelleet, olivat he sanoneet, "Seispiru", ja hän oli vastannut, Piru seisoo. Ja koko yön oli vesirattaasta kuulunut kummaa sihinää ja suhinaa, mutta todistaja oli maanut nurkassa piilossa ja vetänyt säkit korvillensa. Kysyttiin, kuinka hän sitten oli voinut nähdä ja kuulla mitään. Vastasi, että hän välistä kauheasti peläten oli tirkistänyt säkkien peitosta. Sitten oli hän nukkunut hätäänsä. Ja kun hän heräsi, oli kummitus kadonnut ja mylly seisoi paikoillaan, joka merkittiin. Useat todistajat kertoivat, toiset nähneensä, toiset kuulleensa noitaakkojen pääsiäisen aikana ratsastavan läpi ilman ja oli joukossa ollut myöskin mustajaana. Heidät voitiin parhaiten nähdä kolme kertaa muutetun huoneen katolta. Ja joka kerta, kun noitaakat valmistautuvat lentämään, Poitelevat he pukinsarvessa säilyttämällä rasvalla ja hokevat sitä tehdessään, pitkin poikin ilmasloikin, jonka tehtyään he lentävät kuin linnut lakeisen läpi, loukkaantumatta. Mutta yksi heistä on erehdyksestä sanonut, pitkin poikin maassa loikin, jonka jälkeen oli kolhinnut itseään puihin ja seiniin ja siitä ruhjoutunut kuoliaaksi. Ja jos he lentäessään tulevat liian likälle kirkontornia, niin kohta se vetää heidät puoleensa ja musertaa palasiksi. Muuta sellaista. Kun todistajia moneen kertaan oli varoitettu puhumaan ainoastaan sitä, mitä tiesivät Jaanasta kertoa, todistivat useat heistä, että heidän lapsensa olivat olleet poissa yöllä, ei kukaan tietänyt missä, ja heidän vuoteisiinsa oli pantu kivi tai puupalanen. Ja kun lapset toisena aamuna olivat palanneet, oli heiltä kysytty, oletteko olleet hornassa yötä, johon he ovat vastanneet siellä olleensa, Ja kun heiltä oli kysytty, oliko musta Jaana heidät sinne vienyt, olivat he sen itkien myöntäneet. Äitejä käskettiin tuomaan lapsensa esille, joka tapahtui. Ja selvästi näki, että lapset suurella pelolla katselivat syytettyä. Ja useita heistä ei saatu suutansa avaamaan, ennen kuin Jaana oli viety toiseen huoneeseen. Pääsisältö lasten sekavissa kertomuksissa oli seuraava. Jaana oli yön aikaan ottanut heidät vuoteelta ja vienyt ilman läpi hornaan. Siellä on paljon huoneita ja hyvin komeata. Suuri musta mies kastaa lapset kuumassa vedessä. Sitten juoksuttaa hän heidän verensä, kirjoittaa sillä paperille ja opettaa heitä lukemaan. Pieniä lapsia on hän pannut kiehuvaan kattilaan ja kuorinnut rasvan, sitten kun he ovat kiehuneet. Toisia hän on hienontanut jauhoksi ja siitä hän on tehnyt voidetta noitaakoille. Janalla on ollut sarvet jaloissa ja hän on koettanut nyhtää niitä irti ja joka kerta on hän sanonut, Kirottu sarvi, kun ne irtaudu. Eräänä iltana oli hänellä ollut päällään kaulustakki, ja hän oli hyppinyt lasten ympärillä kuin harakka. Hornassa on enkelikamari, jossa rukouksia luetaan ja virsiä veisataan, mutta sinne ei lapsia päästetä. Se suuri, musta mies opettaa heitä lukemaan uskonkappaleita takaperin, ja ne, jotka sen hyvin tekevät, saavat pestilahjoja, jotka ovat kultarahojen kaltaisia, mutta muuttuvat seuraavana päivinä kuiviksi lehdiksi, ja niin edelleen. Viimeksi tuotiin esille myöskin ne kolme lasta, jotka olivat olleet Jaanan luona valpurinmessuyönä, ja kertoivat he seuraavaa. Jaana oli variksena heidän edessään lentänyt ja heidät metsään houkutellut. Siellä oli hän ottanut heidät kiinni ja vienyt hornaan, ja siellä olivat he nähneet paholaisen, joka irvisti heitä vastaan niin kuin pääkallo. Sitten oli hän antanut heille ruokaa kultalautasilta, mutta vanhin tyttö oli lukenut ruokaluvun, ja silloin oli ruoka muuttunut ilkeiksi madoiksi. Kohta sen jälkeen oli paholainen tullut sisään ihan mustana ja oli hänellä ollut noitaakka mukanaan. He olivat hieroneet Jaanan kanssa kauppaa lasten sieluista, mutta eivät olleet sopineet hinnasta ja olivat sitten lentäneet pois suurilla mustilla siivillä. Jaana oli sitten samalla tavalla heidän jäljessään lentänyt, mutta silloin olivat lapset juosseet tiehensä ja löytäneet rannasta veneen. Sillä olivat he soutaneet monta sataa peninkulmaa suuren meren yli ja sitten oli muuan mies löytänyt heidät metsästä, jonne olivat nälkään kuolemaisillaan. Tämän kertomuksen jälkeen kutsuttiin Jaana sisään. Pöytäkirja luettiin hänelle ja kysyttiin, mitä olisi hänellä siihen sanomista. Kaikki odottivat hänen yhä edelleenkin kieltävän, mutta noiden muutamien tuntien kuluessa oli merkillinen muutos tapahtunut onnettomassa naisessa. Kärsimys oli häneltä voimat vienyt. Sen, mitä kaikkien muiden todistus ei ollut voinut aikaan saada, sen saivat aikaa lapsien kertomukset. Kun hän ne sai kuulla, alkoi hän vapista kiireestä kantapäähän. Hänen silmänsä sumenivat, ja hän vastasi tuskin kuuluvasti. Tottapa se lienee, koska lapset sen sanovat. Hän tunnustaa, kuului kaikkien huulilta, ja hänen kasvoissaan kuvastui hämmästys ja inho. Suurempi vielä kuin ennen, jolloin noita ei ollut tunnustanut. Tuomarejakin puistatti. Sinä tunnustat siis, sanoi puheenjohtaja. Että olet harjoittanut yhteyttä pimeyden ruhtinaan kanssa. Tunnustan. Että synnillisillä taikatempuilla olet noitunut ihmisiä ja eläimiä. Olen. Että kovasta sydämestä ja pahasta aikomuksesta olet vietellyt pieniä lapsia kaikenlaiseen pirullisuuteen. Lentänyt heidän kanssaan ilman läpi hornaan, pettänyt heidät, myynyt heidät ja luovuttanut heidät ihmiskunnan viholliselle. Koskapa lapset sen sanovat, niin olen sen kyllä tehnyt langettavan tunnustuksen jälkeen seurasi hetken hiljaisuus. Silloin kohosi seisoalleen 60-vuotias hovioikeuden asessori Olavi Valleenius vihan puna arvokkaalla otsallaan, pyysi sananvuoroa ja lausui. Jo kauan on minusta näyttänyt, kuin istuisin jaarittelevan vain ämmien parissa, enkä älykkäiden tuomarien totisessa seurassa, joiden tulee tuomita Jumalan ja ihmisten lain mukaan järkeään ja omaa tuntoaan noudattaen. Onhan kaikille selvä, joilla silmät ja korvat on, Että kaikki nämä todistajat ovat törkeän taikauskon kahleihin sidotut, niin että he kyllä omassa uskossaan vilpittömät ovat, mutta kuitenkin valheen ruhtinaan kaikenlaisilla surkeilla ennakkoluuloilla saastutetut. En myöskään tahdo kieltää, että voi olla paljonkin totta siinä, mitä oppineet ja oppimattomat tätä nykyä kertovat perkeleen kavaluudesta, vaikka suurin osa on pelkkää lorua ja erehdystä. Ja ihmettelen minä suuresti, että oikeuden jäsenet eivät ole sitä huomionsa ottaneet että tämä nainen, joka tähän saakka on kieltänyt, on tehnyt sen siitä syystä, että hänellä silloin vielä oli järkeä enemmän kuin teillä kaikilla. Mutta kun hän nyt kauheassa vankeudessa on ruumiiltaan kurjaksi käynyt ja monien ihmisten ilkeyden kautta hänen sielunsa on hämmentynyt, niin ei hän enää voinut sitä kestää, että lapset ovat hänestä kaikenlaista hullutusta todistaneet, ja on hän siis ruumiinsa ja sielunsa heikkoudessa menettänyt järkensä ja sanoo nyt tehneensä, mitä ei koskaan tehnyt ole, sen vuoksi panen minä vastalauseeni kaikkea tutkintoa vastaan mielipuolen ihmisen kanssa ja kiellän hänen tunnustukseltaan kaiken arvon ja merkityksen, kunnes taitavain lääkärien todistuksen kautta on selville saatu, missä määrin hän on ollut pätevä lain edessä vastaamaan siitä, mitä hän noituudestaan tunnustanut on. Jaloja ja valistuneita mielipiteitä pilkistää välistä esiin taikauskoisen ajan pimeydestä, joka niiden kautta jälkimaailman silmissä kuitenkin näyttää vain kahta synkemmältä. Valenjuksen puheesta syntyi oikeuden kesken melua ja eripuraisuutta. Jotkut olivat samaa mieltä kuin hän, useimmat kuitenkin vastaan. Todistajat ja syytetty käskettiin ulos, ja kiivaa väittelyn jälkeen päätti oikeus. Lukija varmaankin luulee, että oikeus päätti pyytää lääkärin todistusta Jaanan sieluntilasta. Ei, vaan se päätti, että Jaanan olkapäitä oli tutkittava. Olisiko niissä tuo tavallinen merkki? Ja katso. Hänen oikeasta olkapäästä löytyi kaksi ristiin menevää viivaa, ja tämä merkki katsottiin niin todistavaksi, niin langettavaksi, ettei mistään vastalauseesta nyt enää voinut olla puhettakaan. Mutta kiiruhtakaamme ohi tämän mustan esiisiemme raakuutta osoittavan näytelmän. Tarpeellisten oikaisujen ja keskustelujen jälkeen julistettiin yksimielisesti, valeniuksen ääntä lukuunottamatta, se tuomio, että koska noitaakka Jaana, Augsburgista kotoisin ja mustaksi Jaanaksi sanottu, täysillä näyttelejä omasta tunnustuksestaan oli huomattu syypääksi pakanalliseen noituuteen, seurusteluun pirun kanssa ja kristityn nuorison viettelemiseen, ja koska hän myöskin oli paavillisessa uskossaan korkea piispaa ja puhdasta luterilaista oppia pahasti pilkannut, niin on hän, tämä Jaana, Augsburgista kotoisin, oman sielunsa pelastukseksi ja muille kauhistukseksi ja varoitukseksi, tuomittava asianmukaisen valmistuksen saatuaan kristillisen seurakunnan läsnäollessa roviolla poltettavaksi, joka julistettiin Turussa sinä kymmenentenä päivänä syyskuuta, vuotena Kristuksen syntymän jälkeen kahdeksatta Tietoa tästä tuomiosta, joka siinä tuokiossa levisi kautta koko kaupungin, Tervehti torille kokoontunut utelias väkijoukko kaikuvilla hurraa huudoilla.